1: Eh, nuevamente el señor me permite dirigirme a ustedes, hermano Alejandro ya va volando, creo que está por aterrizar ya en, en, en su casa eh, esperamos ya el próximo miércoles esté con nosotros y, y realmente eh, lo tuvimos aquí en Guatemala fue una bendición poder haber compartido con él y, y haber eh, realmente eh, estar en una común unión con, con varios hermanos que eh, varones del grupo de varones que pudimos estar eh, así que les mando un, les mando un fuerte abrazo, eh, esperamos verlo ya próximamente el miércoles ya aquí compartiendo el mensaje. Por otro lado hermanos quería comentarles que están pasando cosas maravillosas en medio de nosotros, el día de hoy eh, hay un grupo de oración que ora prácticamente ya casi todos los días de la semana, entre semana, y oímos dos testimonios maravillosos, uno que nos dio hermana Rita de El Salvador, una hermana que Prácticamente los doctores la habían desahuciado y, y Dios eh, la ha levantado y hoy, hoy en día está haciendo cosas maravillosas en su vida. Y el otro testimonio maravilloso, nuestra hermana Estefania, que tuvo la bendición de que su hija se casara el fin de semana. Y, y en las cosas naturales, el Dios sobrenatural se glorificó. Así que eh, andamos en novedad de vida. Hay poder, hay testimonios en, en este grupo, en esta reunión. Hay eh, la gloria de Dios se está derramando de muchas maneras. Así que sabemos de qué es Dios el que nos dirige. Yo quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con esta última alabanza Esa y podernos imaginar estar delante de la presencia del Señor. Hay un, un término que nosotros eh, debemos más o menos tratar de identificarnos en la Biblia, es el, el ya, pero todavía no. Eh, por ejemplo, el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros pero todavía no se ha manifestado. Eh, la vida eterna es algo que ya está entre nosotros, aunque todavía no hemos llegado. Ese ya, pero todavía no, nos da a nosotros un entendimiento que solamente puede ser a través de nuestro Señor Jesucristo en el eterno presente de Dios. Dios está orando ya, aunque va a ser manifiesto totalmente en plenitud en algún momento. Y, y un día podemos imaginar estar delante del Señor y un día podemos imaginar eh, gozarnos de esto. Y realmente yo creo que nuestra imaginación todavía podía quedar corta con lo que realmente va a suceder. Sin embargo, esto no significa que ya podamos gozar de un presente y tal es la vida eterna. Yo quiero compartir con ustedes hoy en Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice... De esta manera, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, repasemos este versículo, dice, el que cree en el Hijo no va a tener. Hay, hay una alabanza, un cántico, coro que se cantaba hace eh, algún tiempo con mucha frecuencia, el cual decía que más allá del sol yo tengo un hogar. Y apelaba a una esperanza en la cual nosotros podíamos eh, realmente confortar nuestra alma al saber que aunque en esta vida eh, no tenga eh, sustento, sé que más allá yo tengo un hogar, un bello hogar. Pero la, la, la palabra de Dios nos dice que ahora, ahora, en este momento podemos tener una vida con Él. El que está, dice la palabra del Señor, lo vuelvo a repetir, el que está... El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, es un presente. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? ¿Qué es la vida eterna? Pues, eh, nuestro Señor Jesucristo lo va a definir y lo vamos a leer en un momento. Pero quiero eh, anticiparme diciendo que prácticamente nosotros, en nuestra naturaleza, como dicen tesalonicenses, tenemos la manifestación de tres vidas. Una es la vida bios que es la vida de mi cuerpo, el, el cuerpo, las necesidades que pudiera tener, dormir, comer eh, y otro tipo de necesidades que están a nivel del cuerpo. La segunda vida es a nivel de la psique, a nivel del alma, a nivel del sentimiento, a nivel del pensamiento, a nivel de la voluntad, la necesidad de sentirme querido, apreciado, valorado, la necesidad de tener un afecto. Pero la vida que está hablando acá es la vida Zoe la vida en plenitud, lo que Dios nos está compartiendo de él. Esta vida Zoe, para decirlo de alguna manera, es en el antiguo pacto como la palabra Shalom, que estés completo, que haya paz, que estés pleno, que estés eh, en, en plenitud y como, es, como sería en el griego para el nuevo pacto, que estés bendecido. La, la vida Zoe que Dios nos está es una vida plena, una vida que parte del Espíritu y que se manifiesta tanto en la vida psique como en la vida bios, pero que realmente tiene su origen en el Espíritu. Que estemos bien, que tengas paz, que tengas gozo, que tengas comunión con Dios, que tengas intuición, que tengas ese regalo que Dios te da. Eso dice la palabra de Dios, que el que cree, fíjese que no dice que el que se porta bien, el que va a la iglesia, el que lee la Biblia, el que tiene algún tipo de estudio, dice el que cree en el Hijo de Dios, participa ya de esta vida plena, una vida espiritual plena, que como les digo, va a ser manifiesta en las otras áreas de nuestra vida. Y, y esto no, no ocurre solamente aquí, hermanos, sino que en Juan, en, si me acompaña en Juan capítulo 5, en el versículo 24, dice, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, mira, la primera vez es el que cree en el Hijo, Ahora dice, el que oye mi palabra, Juan decía que Jesús es el verbo. Ahora dice, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente encontramos el mismo verbo, tiene, tener. En este momento podemos tener esa vida eterna que dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, qué maravilloso es saber que nosotros ya en este tiempo, cuando hemos creído en Jesús, eh, más que tener una membresía de alguna iglesia, más que haber sacado un curso teológico, más que haber participado en alguna forma de liderazgo o de diaconía o cualquier otro tipo de cosas, por creer en Dios, por creer en su palabra, por creer en que envió, estamos participando ya de una vida eterna. Esta vida eterna, es una manifestación del espíritu en el, compl- en el área completa de nuestra vida. Podemos estar en eh, una esperanza. Por ejemplo, cuando uno tiene una esperanza. Vamos a suponer que eh, una esperanza eh, a nivel del mundo. Esperamos que nos vaya bien. Esperamos que el negocio se haga en diciembre. Esperamos que haya un buen clima, por ejemplo. Todas estas esperanzas, se utiliza la palabra porque hay, hay factores que no dependen de nosotros. O sea, no podemos determinar que haya un buen día o que no lo haya. No podemos determinar que se venda todo lo en el negocio o no lo haya. No podemos determinar que las cosas pasen. Dependen de diferentes factores. Por eso es que el, el mundo utiliza la palabra esperanza. Pero la esperanza que Dios nos da es una esperanza que depende de él. Por eso es que la Biblia dice que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza segura. Es como un ancla firme, porque no va a depender de, de diferentes eh, de, de determinantes que puedan eh, ver si se da o no. Es seguro porque Dios está detrás de nuestra esperanza. Entonces nuestra vida espiritual cuya esperanza está en Cristo Jesús, es una esperanza segura, es como un ancla firme que cada uno de nosotros tenemos. Hermanos, esto, esto de vivir en la vida soy de Dios, es una vida que se llena por entendimiento, por, por comprensión espiritual, pero también por el regalo de Dios en nuestra vida. Ahora, Juan sigue diciendo en Juan capítulo 6, versículo 47, No podemos sacar una doctrina de un solo versículo. Por eso es tan importante que veamos que el apóstol Juan está bien, está siendo constante en lo que está diciendo, en que la vida eterna es un ahora. En Juan capítulo 6, versículo 47, dice así. De cierto, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y fíjense nuevamente, el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en la palabra, el que cree en Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y vamos a empezar a introducir una parte que creo que es bien importante para poder vivir esta vida eterna. El versículo 48, si quieres lo puedes subrayar, de Juan 6, el versículo 48, después de lo que acabamos dice: yo soy el pan de vida. Ahora, ¿qué tiene que ver la vida eterna con con Jesús, el pan de vida? ¿Qué tiene que ver nuestra participación en la plenitud de lo que Dios nos da en en Jesús como el el Hijo de Dios que ha mandado para que nosotros podamos participar de esa vida eterna? Previo a esto, yo quiero que leamos en Juan 17.3 la definición de lo que es vida eterna. Porque la vida eterna, hermanos, Jesús la define, <coughs> perdón, como, como otras, no muchas cosas que se definen en, en la Biblia. Tal es el amor, el amor es. La vida eterna también tiene una definición dada por nuestro Señor Jesucristo y está en Juan capítulo 17, versículo 3. Yo no sé si has tratado antes de leerlo, definir que es la vida eterna. Para ti que es la vida eterna Si has meditado en esto ¿Cómo podrías decirlo? Y, y luego compara con lo que Dios Nos está hablando aquí en su palabra Y son palabras de Jesús En Juan 17:3, En lo que es conocido por La oración intercesora De nuestro Señor Jesucristo Dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la palabra? Y Y esta es la vida vida hermano. Hermano, el conocer a Dios Dios, no, no, hablando hablando de academia, no, no, hablando hablando teología, no, no, hablando hablando de cursos, no, no, hablando hablando de humano. humano. Es conocer, es la relación relación que nosotros podemos tener. tener. De alguna forma yo yo lo interpreto así, Cuando Cuando... Uno está con, con sus niños Por ejemplo, sus hijos Hay ciertas cosas que, que tal vez eh, Decían de ellos eh, Mire, fíjese que su hijo eh, Hizo tal cosa Usted como padre decía m- Mi hijo sí fue capaz de hacer eso O mi hijo sí no fue capaz de hacer eso La re- Lo que nosotros apelábamos es Yo lo conozco Yo conozco cómo es él hay, hay ciertas cosas que él es capaz de hacer Pero hay ciertas cosas que no, no fue entonces usted no necesitaba que una persona de afuera externa le dijera algo que hubiera hecho, porque usted conocía los alcances de, de su hijo por la relación que tenía. Ese conocer es precisamente la relación que nosotros tenemos con Dios. Nosotros tenemos un conocimiento con Dios. Podemos conocer a Dios a través de la experiencia, a través del entendimiento, a través del amor, a través de las diferentes situaciones que hemos visto. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, cuando nosotros tenemos ese entendimiento de quién es Dios, no del Dios que yo quiero que sea. Porque resulta ser que hoy en día yo puedo tallarme un Dios a, a mi tamaño, a mi estatura, a lo que yo quiera. Hay, hay personas que dicen, por ejemplo, yo no creo que Dios quiera que esté pasando esto. ¿Cómo saberlo, hermano, si eh, Dios es soberano? Y Dios, eh, algo podemos saber que es bueno y que todo lo que Él hace es, es de bien. Pero verdaderamente, hermano, no podemos definir qué Dios puede hacer o qué Dios no puede hacer. Ahora, el entender, conocer a Dios es la vida eterna. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento de academia, no es un conocimiento teológico, no es un conocimiento de un aprendizaje. Es la relación con Dios. Esa relación con Dios de saber, hermano de Dios, por ejemplo, la pandemia. ¿Por qué la permitió? ¿Por qué Dios, Dios hubiera podido cortar el virus? Él, él tiene poder para verlo, pero permitió. Permitió un propósito bueno, santo, a pesar de lo doloroso que pudo ser para muchas familias. El haber perdido tal vez a seres queridos o, o el haber sufrido en, en, en diferentes áreas lo que eso trajo. Pero conocer a Dios es, es maravilloso porque nosotros podemos verdaderamente entender de Él que aún las cosas que no tienen propósito para nosotros, hay un propósito eterno en Él. Ahora, Jesús dice... Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios, entonces, es la participación de la vida eterna que nosotros tenemos. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, para seguir avanzando en esta noche. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice... Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, la vida eterna que la recibimos por creer en Jesús, la vida eterna que recibimos por creer en su palabra, la vida eterna que recibimos y participamos de ella por conocer al Padre, es una vida eterna que nos va transformando, que nos va cambiando. Como, como veíamos la semana anterior, que, que Jesucristo va siendo formado en nosotros tal como dice en Efesios, hasta que Jesucristo vaya, alcancemos la plenitud de Cristo en él. Ahora, esta plenitud, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios utiliza diferentes formas. Una de ellas tal vez es la que menos nos gusta. Pero dice porque esta hoy Leve tribulación ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a las tribulaciones? Leves Y también me gusta otro término Que le agrega leve tribulación Momentánea Dios no nos da una prueba superior a nuestra fuerza Y de la misma forma que nos Permite la prueba nos dan los medios Para salir de ella Esta leve tribulación Esta momentánea porque Toda, toda tribulación Tiene una fecha Que expira no hay tribulación eterna, es momentánea. Siempre tiene un final porque está eh, permitida para un propósito eterno. Entonces esta leve tribulación momentánea dice que nos produce en nosotros un peso de gloria. ¿Por qué la Biblia utiliza peso? Porque el peso es la forma de decir la integridad de algo. Aquí en Guatemala no, no ocurre, pero en áreas como México yo tengo entendido que el pan lo vende por kilo. Porque puede uno comprar un pan que es bofo, o sea, un pan que no tiene peso. Entonces, en, en ciertas latitudes, el pan se vende no por el tamaño del pan, sino por lo que pesa el pan. Eso le da una integridad. Cuando te recordarás que en, en Babilonia, cuando aquel rey util, utiliza todos los utensilios sagrados y los lleva para tener una fiesta, aparece una mano, la cual le mandan a llamar a Daniel que interprete la escritura. Y en la escritura decía, ha sido pesado y ha sido hallado falta de peso. Entonces, el peso en la palabra de Dios nos habla acerca de la integridad, de lo que nosotros podemos tener. Ahora, fíjate que es bien importante lo que estamos viendo ahorita y en un ratito lo vamos a comprender. Este peso es formado en nosotros en diferentes situaciones y en una de ellas son en tribulaciones leves y momentáneas. Eh, como decía hermana Estefania Viendo, orando Tal vez porque no hubiera algo Precisamente eso es lo que pasó Yo me recuerdo hace un tiempo Un hermano que, que asistía con nosotros eh, Había un, en Guatemala un, Unas lluvias pero realmente extremadas Y atrás de su fábrica eh, y Todo esto está documentado y está en fotografía Atrás de su fábrica, en sus hilos se había hecho un hoyo enorme, pero, pero era enorme. Eh, se dice que un árbol que estaba a la par de, de varios metros de altura se miraba hasta el fondo como algo, algo diminuto. Y, y me acuerdo que él llegó un día domingo y, y pidió, hermano, hermano, oremos. Y lo único que yo le pido a Dios, decía él, es que deje llover, que deje llover para que ese hoyo pues no cause estragos en toda la, la, la fábrica, la, el silo que tenía. Lloramos, hermano, y ciertamente paró de llover. Pero en el, en el ratito, hermano, empezaron a caer unos, como decimos en Guatemala, aguaceros, hermano. Pero fue una lluvia intermitente. Yo, yo no había visto llover tanto como, como vi llover ese día, y la pregunta que surgía en nosotros, Señor, pero si nosotros hemos pedido que, que no lloviera. Y, y lo que, y, y, y como uno se vuelve hermano eh, religioso, y todo lo que te pedimos padre en el nombre del hijo, tú no lo das. Y, y los aguaceros caían hermano y eran enormes. De repente baja un alud por el río Platanitos que tiene una, una vuelta. Pero el, el alud era tan grande que no pudo dar la, la, la el cauce natural del río dar la vuelta y llega precisamente en el agujero que se había formado atrás de, de los hilos del hermano fue impresionante ver cómo en un instante la lluvia tapó ese agujero que probablemente iba a llevar varios meses y varios oiga ciento camiones de volteo para poderlo tener Dios acciona de una forma que nosotros a veces ni imaginamos. Pero nuestra confianza creció. Nuestra confianza creció de una gran manera porque yo no le puedo decir a Dios cómo hacer las cosas. Lo importante es que Dios las va a hacer. Para nosotros la solución era dejar de llover y contratar camiones, cientos de ellos para que llenaran el agujero. Para Dios la solución era que lloviera más fuerte, provocar un alud y hacer que ese mismo alud literalmente la fe movió una montaña ese día. Ahora, Perdón, dice la palabra del Señor, que eso va a ocasionarnos en nosotros un peso de gloria, un peso de gloria que realmente es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nuestra, voy a, voy a, voy a un concepto que creo que es importante. Nuestra vida eterna, la participamos ahora, pero tendemos entendimiento en ella en la medida en que ese peso de gloria en la integridad va teniendo más y más conciencia en nuestra vida. Por eso vamos a regresar a, a Juan, capítulo 6, versículo 47, que es lo que hoy quiero en, en síntesis dejar en tu corazón. Jesús dice, entonces, que esta es la vida eterna que creamos. Ahora, a continuación Jesús dice, y yo soy el pan. ¿Qué tiene que ver, hermano? con la vida eterna, el peso de gloria, con el pan. Con el pan, porque Jesús eh, dio muchas figuras acerca de él. Y es bien importante que nosotros notemos esto. Juan, capítulo 6, ven conmigo. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que el que de él come no muera. Ahora, Jesús dice la vida, la disfrutamos, la plenitud, la vida soe. Y hemos de participar de una comida. ¿Cuál es esa comida? El pan que es Cristo Jesús. Ahora, esto es bien importante, hermano, que nosotros eh, veamos porque hay mucho concepto equivocado en la religión que se ha dado por esto. Jesús está hablando de una figura y, y el pan de vida no es solamente la única figura que él dijo. Por ejemplo, él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. O sea, Jesús habló en muchas figuras con relación a él, pero no, no necesariamente las figuras tenían que ser algo material con relación a la figura que daba. Es decir, no porque Jesús dice que él es el pan de vida, nosotros necesitamos algo material como un pan para alimentarnos de él. Porque si no, pues si fuera de esta manera, entonces necesitaríamos un foco para tener eh, la luz del mundo o necesitaríamos una, una puerta con bisagras para entender la puerta o necesitaríamos una profesión de pastor para comprender a Dios. Es decir, Jesús habla de él en esta figura para que nosotros podamos comprender lo que él nos quiere dar. La vida eterna se disfruta en el entendimiento de conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Y ahora viene la parte de la que él nos quiere revelar. ¿Cómo conocemos a Dios? Comiendo de ese pan. No comiendo un pan material, ni bebiendo un una, una eh, sangre material. De hecho, esto estaba prohibido en el, en el Levítico y, y el apóstol Pedro cuando es visitado, que se recuerda que bajan, de, dice, yo no he comido nada impuro. y había participado de, de la cena del Señor y había participado de la resurrección. y Él dice, yo no, yo no he comido. Es decir, Pedro nunca tomó sangre humana de ninguna forma. Jesús estaba hablando entonces de una figura, de una figura de lo que significa el pan Ahora Para darme a entender con relación a esto Porque es bien, bien importante Que lo, que lo veamos es ¿Qué es comer el pan de vida? Ustedes tal vez han escuchado Que la gente dice Es que tiene hambre de poder O esta persona tiene hambre de justicia O O, 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 o tiene Codicia, tiene una gran codicia eh, Entendemos Lo que lo que es a veces ser alimentado por cuotas de poder porque necesita alimentar su alma. O, necesit- o-, o entendemos lo que es a veces ser alimentado por cuotas de avaricia porque considera que nunca es suficiente lo que tiene y necesita que su alma se llene. Pues la Biblia dice, hermanos, que Jesús es el pan y nosotros nos podemos alimentar de él. ¿Cómo nos alimentamos de él? ¿Cómo nos alimentamos de él? La figura que Dios está utilizando es Todo lo que da sustento, alimento y formación a mi vida Me lleva del sustento de Cristo Jesús Es decir, yo leo mi alimento de Dios Cuando no leo únicamente su palabra Sino cuando la comprendo y participo en ella Yo me sustento de Jesús Cuando mi esperanza y mi confianza está en él yo me alimento de Jesús cuando después de un día He hecho la obra que Él me encomendó ese día Y mi vida está sustentada, está plena, está satisfecha en Él Mi sustento en Jesús es decir, decirnos hermanos a nosotros Es comer de Él, beber de Él Es que Él sea el sustento, la alegría para nosotros El gozo para nosotros, la satisfacción, el, el, la plenitud ¿Qué te sustenta a Jesús a ti? En algunas ocasiones, hermano, ir a un hospital y poder orar por un enfermo y ver que el enfermo sana o el enfermo descansa, hermano, es un sustento que nos da porque Jesús está operando en medio de nosotros. El haber orado en alguna ocasión y haber encontrado una respuesta oportuna es, es ser sostenido, sustentado por Jesús. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que seamos sustentados por él, cuando comamos el pan, es que nuestra alma desee ese sustento divino que es el pan de Dios, que nos da un peso, una integridad y nos forma cada uno de nosotros. Ahora, esto es bien importante, porque es el camino que Dios quiere para que su iglesia avance. Vamos a ver en este momento que primero Dios dijo que participamos de esta vida eterna. ¿Cómo? En el sustento de lo que Dios nos está dando, porque el tener vida eterna es conocer al Padre. Ahora, Jesús va a vivir uno de los, de las épocas, creo yo, un poco más difícil, si no la más difícil de las más difíciles que hay, porque dice la palabra de Dios, que en el versículo va a leer 48, 49, y 50, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Desciende del cielo para que del que él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces la participación del pan, de la sangre de Jesús en nuestra vida para sustentarnos, para formarnos, para vivir con él, nos lleva a, partiz- a entender la participación de la vida eterna. Y esto, hermano, es el camino, porque dice en el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto, digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Esta parte fue la que al principio la iglesia primitiva no era muy bien conocida. Los historiadores dicen que la iglesia primitiva surge en las cocinas de Roma. Es decir, con la la gente de a pie, con la gente que hacía las labores diarias entonces la gente escuchaba de que había un hombre que habían sacrificado, que había muerto, que había eh, sido el sacrificio y que comían su cuerpo y que comían su sangre. A, a, a la cultura romana de aquel tiempo, hermanos, ustedes se pueden imaginar esto, aunque ellos eran bastante eh, abiertos en lo que tenía que ver con, con ídolos y todo tipo de sacrificios y cultos, pues esto les parecía un poco raro que alguien estuviera muriendo y que participaran del cuerpo y la sangre. Claro, era lo que se oía y lo que se escuchaba, pero cuando la gente llegaba a entender que se estaba refiriendo a Cristo y comer su cuerpo y comer su sangre, era tener participación en él, participación en el cuerpo, de que mi alma desee estar formada por él. El anhelo que hacía hoy, hoy nuestros hermanos aquí en el grupo que tuvimos anteriormente, eh, el, el deseo de Dios de, de ese nuevo amor, el, el deseo de ser sustentado por él, de ser sustentado por escuchar su palabra, por estar con hermanos, de hacer la obra que Dios nos llama. Ese deseo de la, esta iglesia, permitía que Jesús cada vez fuera siendo formado más en ellos. Con ese peso de que en algún momento tenían que, hermanos, participar de, de un martirio y que el peso de lo que Jesús había dado era ir a, a, al martirio convencidos, plenos, eh, aún con gozo, porque sabían que ese martirio era... Un sufrimiento leve y pasajero que iba a traer más recompensa. Así la iglesia primitiva creció. Creció, hermano, en esa consolidación, no de una vida emocional con Dios, sino de una vida que se tenía relacional con Él en la participación de la vida eterna. Ahora, muy de principio, esta enseñanza costó, porque venga conmigo en, el, en Juan capítulo 6, Costó que algunas de las personas que andaban con Jesús, dice la palabra de Dios. <coughs> Desde entonces, muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Les pareció una, una enseñanza muy difícil de comprender. Y, y, y hermanos, y voy a concluir, pero creo que esto es bien importante lo que vamos a ver. ¿Qué pasaría hoy en día? Si una iglesia, bueno, Jesús tenía una iglesia de 12 discípulos, más algunas mujeres, más 72. ¿Qué pasaría hoy en día si Jesús viene con una enseñanza fuerte que Jesús debe ser formado en ti, que Jesús debemos de participar de ese pan? que no es un alimento físico de ningún índole, de ningún tipo, sino es que nuestra alma se anhele de Dios, que se sustente en Dios, que sea formado en Dios en los diferentes aspectos. Y la gente se empieza a ir, empieza a abandonar, porque aquí dice en el versículo 66 que la gente se empezó a abandonar. Si a ti te tocara dirigir una congregación, o mejor va a pensar a mí que me toca dirigir una congregación. ¿Qué hago si de la congregación de 84, un poquito más, 100 miembros, se va más de la mitad? Probablemente a mí se me ocurriría, hermano, eh, no sé, poner una alabanza un poquito eh, más emotiva, eh, cambiar un poco la enseñanza para que la gente no, pues no, no esté... Eh, Abandonando la iglesia eh, Ver si los visito más Si les hago una cena Del amigo Si hacemos eh, un evento que, Que podamos tener O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hermanos? Cuando hay una congregación Que se está disipando Y Jesús hermano Toma una decisión Que a mí al día de hoy Me compromete Se voltea y le dice a sus discípulos Dijo Jesús entonces a los doce ¿Queréis acaso Irlos también vosotros? Y ella le dice Bueno siento que yo te estoy enseñando De comer de Jesús, de participar De Jesús, de que tu alma No se llene con las cosas de este mundo Con las delicias de este mundo Con la, la gloria de este mundo Con la corriente de este mundo Sino que tu alma se forme Con el deseo de ser Sustentado por nuestro Señor Jesucristo En todas las áreas si no es así, creo que, que mejor ahorita pueden partir. Ahora, ¿por qué Jesús hace esa pregunta tan fuerte? Porque hermanos, si nosotros no definimos en este momento de qué queremos ser alimentados, tarde o temprano, por decepción, por enojo, porque la pandemia me pareció que Dios no accionó bien, porque me disgusté con el sacerdote o con el pastor, porque me decepcionó un hermano, tarde o temprano se va a abandonar las filas del evangelio. Jesús quería que aquellos que estuvieran con él estuvieran plenos, seguros de que la única forma de seguir avanzando es ser alimentado por Jesús en todas las áreas de nuestra alma. Ser alimentado por su deseo Entonces les dice Si algún día se van a ir es mejor que lo hagan ahora Y Pedro responde Algo hermanos que realmente impresiona Hasta el día de hoy y dice eh, Versículo 68 Le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos Tú tienes Palabras de vida eterna ¿Qué entendió el apóstol? Yo he ido por muchos lugares. He oído muchas cosas. Filosofía. He aprendido de ciencia. He aprendido conocimiento. Pero ninguna palabra me ha sustentado como la que tú me sustentas. Ninguna palabra me ha dado la fe. Como la que tú me das En ninguna palabra he encontrado el consuelo Como el que en ti encuentro No hay palabra absolutamente Ninguna por muy sabia, muy entendida Que pueda ser Que haya llenado mi vida De entendimiento y convicción De que tú eres el Dios Y que no hay otro Dios fuera de ti El apóstol Pedro habla Con su expresión Que Jesús era el único Que podía mantenernos Y al día de hoy hermano él es el único que nos puede sostener Podemos hacer una iglesia Basadas en muchas cosas En muchas áreas En cosas que me gustan, en cosas que me agradan En cosas que me llaman la atención En cosas eh, que, que quiero escuchar aún Pero la única forma de permanecer En nuestra vida futura Es que Jesucristo Sea el sustento En todas las áreas de nuestra vida Más que que el sustento del poder, de la admiración, eh, hay, hay, hay muchas otras cosas que el alma puede desear, pero si mi alma desea ser alimentada en Cristo Jesús, mi corazón va a ser formado de tal manera que Él reine, que Él gobierne y que pueda participar de esta vida eterna que es conocer al Padre y al Hijo, escuchar Su palabra y poderla comprender. Hermanos amados, eh, la forma en la cual Jesús les enseñó a sus discípulos Que iban a tener Era Jesús siendo el alimento para cada uno de nosotros Y es maravilloso hermano hoy Comer de Jesús día, noche, todo momento que nos sustenta Comer en su obra, comer en su gracia Comer en su amor Comer en él, con Cristo, con él y en él Así que vamos a orar si usted me lo permite le vamos a pedir a Dios Padre te doy Gracias Señor Porque hoy mi alma te anhela, Señor. Hoy mi mi alma anhela de ti, Señor. Comer de ese pan de vida, Señor, que me fue dado, Señor. Ser sustentado en ti, Señor. Ser sustentado en tu palabra. Ser sustentado en tu amor, Señor. En ese amor, Señor, que a veces eh, se manifiesta en el amor de hermanos. En la coinonía. En la unidad perfecta, Señor. Aún, Señor, en una leve tribulación momentánea, Señor, que trae un eterno peso de gloria sobre nuestra vida. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para ser alimentado por ti, Señor. Aliméntanos, Señor, aliméntanos, Padre, en la convicción que nos regalas, en la esperanza firme, Señor, que no desmaya. Aliméntanos, Señor, en todas las áreas que queremos, Señor, ser alimentados, formados, fortalecidos, Señor, así como el alimento natural, Señor, da fuerza, Señor, así como el alimento natural hace que se desarrollen, Señor, los nervios, músculos, cada uno de los sistemas, Señor, de una forma saludable, así como el alimento natural, Señor, nos da energía, Padre, aún para pensar, aún para vivir, Señor, tú eres nuestro alimento, Señor, y nuestra vida está sustentada en ti, Señor, Queremos comer de ti, Señor, queremos saber de ti, queremos vivir en ti, queremos tener la asignación que nos has dado, Señor. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, hoy que nuestra alma anhele de ti, Señor. Señor, bendecimos todas las cosas, Señor, que están cerca de nosotros. Y sabemos que no somos, no somos sustentados por el, el reconocimiento humano, ni somos sustentados, Señor, por la recompensa, Señor, por la apreciación, cariño o afecto, Señor, que algo o alguien nos pueda dar, sino que ese amor que viene de ti y en el cual, Señor, nos unes en un amor ágape con los demás. Gracias, Padre, porque aunque nadie nos reconozca en este tiempo, aunque nadie, Señor, en esta ocasión, en, esta, en estos momentos, Señor, se dirija, Padre, con todo nuestro corazón, es sustentado por ti y por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos y oramos, Señor, con acción de gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro Valencia, su esposa y todo lo que le has dado, Señor. Que podamos tener y disfrutar ya, Señor, de estas enseñanzas que tú le das, Señor, en el corazón. Y gracias, Padre, por habernos unidos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Hermano Juan Carlos, me permite compartir otro testimonio que lo he escuchado hoy del grupo que estamos orando justamente los miércoles. Hemos estado orando por Nélida Antonia Zanelli, que es la mamá de Liliana, una señora que vive en Argentina. Nélida tuvo que ser, eh, estaba viviendo en una residencia para ancianos, porque ella vivía sola y ahí le estaban dando eh, medicamentos, etcétera. Pero ella no quería estar ahí. Entonces estábamos orando por su corazón, eh, que no se viera afectada. Pero ahora nos compartía Liliana, que de forma milagrosa este, llegó a ella una señora con experiencia en cuidar eh, ancianos. Y Nélida se ha ido a vivir a su casa nuevamente con ese ángel que el Dios le ha mandado para que la cuide, para que le, le administre los medicamentos. Entonces Nélida ya está nuevamente en su casa, y estamos dándole gracias a Dios porque hemos estado orando muchos meses por, por ella y sabiendo eh, cómo se sentiría ella si no quería estar ahí y porque no podía estar sola en su casa. Así es que Dios le mandó una compañía para que la cuide y pueda estar ella en su casa. Así que quería compartir eso también con ustedes. Gracias a todos y buenas noches. Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.